0: Bem-vindo à Rádio Dana, a melhor sintonia para você ficar por dentro de todas as novidades que Spicer e Álvaro estão trazendo para o Brasil. Você sabia que Pelé jogou contra a seleção brasileira quando já era o rei do futebol? Aliás, sabe quem deu esse título ao nosso Camisa 10 Eterno? Fica aqui que eu já te conto. <risos> E agora na Rádio Dana, a BZ da Seleção. Oi, eu sou o Marcelo Ferla e tô aqui na Rádio Dana para aquecermos juntos as turbinas para a Copa do Mundo do Catar, falando de Seleção Brasileira. Desta vez escalamos a letra B de berço, mas poderia ser BBB de boleiros brasileiros brilhantes e a letra R de rei. Para falar do mais brilhante de todos os boleiros brasileiros. Pronto para vibrar com mais esse episódio? O Brasil é o maior berço do futebol mundial. Só nesta recente janela de transferência da Europa, seis brasileiros estão na lista dos 20 mais caros do mundo, todos eles craques da nossa seleção. A compra de Anthony, por quem o Manchester United pagou 95 milhões de euros, é a transação mais cara da temporada. Casemiro custou 75 milhões ao mesmo Manchester. O Tottenham pagou 58 milhões por Richarlison, mesmo valor que o Barcelona pagou por Rafinha. Gabriel Jesus custou 52 milhões ao Arsenal e Lucas Paquetá. 43 milhões de euros ao West Ham. Esse protagonismo é bem promissor para ano de Copa. O elenco da Seleção Brasileira é quase todo formado só por craques dos grandes clubes europeus. Thiago Silva, Marquinhos e Neymar do PSG, Alisson, Fabinho e Firmino do Liverpool, Militão, Vini Júnior e Rodrigo do Real Madrid, Ederson do Manchester City, Casemiro, Fred e Anthony do Manchester United, Gabriel Magalhães e Gabriel Jesus do Arsenal, Danilo e Alexandro da Juventus. Nunca estivemos tão em alta, mas não é de hoje essa fama. O zagueiro Domingos da Guia brilhou no Boca Juniors nos anos 30, década em que a Lazio Italiana contratou mais de 10 brasileiros, ganhando o apelido de Brasilazio. Evaristo de Macedo, craque da seleção nos anos 50, foi ídolo no Real Madrid e Barcelona, os gigantes espanhóis. Amarildo, campeão mundial de 62, jogou pelo Milan, Fiorentina e Roma. Jairzinho e Paulo César Caju, campeões mundiais de 1970, foram contratados pelo Olympique de Marsella, na época o time mais popular da França. E a partir dos anos 80, quase todos os grandes craques daqui foram jogar fora, como Falcão, Cerezo, Sócrates e Júnior, que brilharam na Itália quando os maiores do mundo jogavam lá. Agora, se o bom Anthony vale mais do que 500 milhões de reais, imagine em quanto se pagaria pelo Pelé, é aqui que eu chamo a letra R para falar do rei do futebol. A BZ da Seleção Em casa, quando criança, Edson Arantes do Nascimento era conhecido como Dico. Logo depois, ele virou Pelé a partir das peladas como goleiro. Quando defendia uma bola, ele narrava em voz alta, segura, Pelé. Pelé era o nome de um goleiro amigo do pai de Pelé, que não era muito bom de pronúncia. Aliás, Dizem que Pelé narrava em voz alta suas jogadas, já como profissional, já como o rei do futebol. Quem concedeu essa honraria ao camisa 10 da seleção foi o maior goleiro da história, segundo a FIFA, o russo Lev Yashin, depois de enfrentá-lo na Copa de 58, quando Pelé só tinha 17 anos. Yashin foi até o Hotel do Brasil, deu um troféu de presente para o garoto e afirmou para nós, nasceu um rei. O cronista Nelson Rodrigues já tinha citado Pelé como rei, mas a alcunha só pegou mesmo durante a Copa, depois do ato de Yashin. E não foi à toa. Pelé fez seis gols em seu primeiro mundial e foi o artilheiro do Brasil na Suécia. Seu primeiro título pela seleção, porém, veio antes, em 1957, quando ele brilhou na disputa da Copa Roca contra a Argentina. Todo, todo do Brasil. Pelé fez o gol da derrota por 2 a 1 no Maracanã, quando estreou pelo Brasil, no dia 7 de julho, e outro na partida de volta no Pacaembu, quando a seleção brasileira venceu por 2 a 0 e ficou com a taça. O único jogador da história a ser tricampeão mundial por uma seleção, Pelé fez quatro gols na Copa do México, dos 77 com a camisa do Brasil. Sua despedida da seleção foi em julho de 1971, no Maracanã, em um amistoso contra a Iugoslávia. E o jogo contra o Brasil? Foi em 1958, quando Pelé dividia seu tempo entre o futebol e o serviço militar, e atuou como o camisa 10 da Seleção das Forças Armadas na partida contra a Seleção Brasileira Olímpica. O jogo foi no Estádio das Laranjeiras, no Rio, e o time do Exército venceu por 2 a 1. Pelé não marcou o gol. Aliás, o Edson, que virou Dico, que se transformou em Pelé, o rei do futebol, no exército, era chamado por outro nome, Soldado 201 Nascimento. Gostou da terceira rodada do ABZ da Seleção, o podcast de aquecimento para a Copa do Mundo? Então volta semana que vem, que tem mais um episódio aqui na Rádio Dana.